0: Bonjour chers auditeurs de Radio Maria Nous avons vu la fois précédente nous avons évoqué euh, l'histoire de la forme canonique du mariage c'est-à-dire la forme qui est requise euh, pour euh, célébrer un mariage dans l'église et quelles en sont les conditions et nous, allons, nous avons parlé euh, l'année dernière euh, des causes de nullité de mariage provoquées par des empêchements ou des défauts de forme justement et euh, nous allons voir aujourd'hui une des causes aussi de nullité qui est la non-consommation du mariage. Mais avant cela, nous avons fait un petit, une petite évocation des réformes des procédures de nullité de mariage. Nous avons, lu, nous avons vu quels sont les points essentiels, je vous les redis, dans l'exhortation apostolique du 19 mars 2016 du pape François, dans Amoris Laetitia, accompagner, discerner, intégrer. Et euh, il me restait quelques, quelques mots à vous dire à ce sujet. Euh, dans Amoris, Laetitia 300, voilà ce qui est dit. « On ne devait pas attendre du synode ou de cette exhortation une nouvelle législation en général du genre canonique, applicable à tous les cas. » Je précise parce qu'effectivement, chaque cas est différent. « Il faut seulement un nouvel encouragement au discernement responsable. » personnel et pastoral des cas particuliers, qui devraient reconnaître que, étant donné que le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas, effectivement, hein, euh, l'année dernière j'ai évoqué énormément de cas différents et, et, et il y en a autant qu'il y a de, 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 de personnes, hein, forcément, les conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Voilà ce que dit euh, cette exhortation. Ce discernement ne pourra jamais s'exonérer des exigences de vérité et de charité de l'évangile proposé par l'Église. Oui, vous, vous, ce sont les piliers de l'Église, hein, la vérité et la charité qui sont euh, qui sont inclus dans les procédures de droit canonique, en particulier les procédures qui concernent le mariage. À Maurice Laetitia 304, dit ceci « Ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation particulière ne peut être élevé à la catégorie d'une norme ». C'est pour ça qu'il existe notamment, je vous en avais parlé aussi, des jurisprudences qui font justement, qui font évoluer le droit dans les situations nouvelles où on apporte des réponses nouvelles. À Maurice Laetitia 305 dit ceci, « Le discernement, toujours en parlant du discernement, hein, doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations. En croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance et nous décourageons des cheminements de sanctification. » qui rendent gloire à Dieu. Effectivement, euh, le but de toutes ces procédures, les buts de, 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 de l'accueil des personnes et du discernement, ce qui est aussi le rôle d'un avocat ecclésiastique qui prépare des personnes à faire une demande de reconnaissance en nullité de mariage, c'est avoir du discernement. Et cela, eh bien, on le fait euh, en, dans la foi dans la charité, mais aussi en priant pour que justement on soit éclairé, que ce soit en vérité que les personnes nous racontent leur histoire. Dans Amoris Laetitia 310, voici ce qu'il est dit « Nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs, mais l'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun » avec sa vie difficile. Oui, euh, j'ai eu l'occasion de voir euh, des personnes qui, qui ne trouvaient aucune solution dans leur, euh, dans leur démarche, qui ont pu aussi rencontrer euh, des prêtres qui disaient « Mais non, ce n'est pas possible pour vous qui, » qui, qui ou des personnes qui avaient tendance à fermer la porte en disant « L'Église n'a pas de solution pour votre cas. » Mais, bien sûr... Cela, et si c'est dit d'une manière radicale, ça ne facilite pas, comme dit à Maurice Laetitia 310, la grâce. Parce que euh, Dieu seul sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et bien sûr, l'homme, s'il se confie à une personne, il faut que la personne le reçoive avec plein d'amour pour faciliter justement ce, ce lien qu'il y a entre Dieu et lui. Et, je le redis, il y a de la place dans la maison du Père pour chacun, quelle que soit sa vie difficile. Donc voilà, c'était pour terminer sur ce qu'avait dit, entre autres, le pape François sur les nouvelles réformes du, du, mari, du droit du mariage. Nous avons donc évoqué l'histoire de la forme canonique et aujourd'hui, nous allons euh, reprendre un tout petit peu le lexique du mariage, pour bien positionner les choses. Hein. Un mariage sacramentel. Un, le mariage, bien sûr, c'est l'un des sept sacrements. Sacrement qui est un signe institué par le Christ, en vue de signifier et de réaliser, tout simplement, la sanctification des hommes. Il permet d'exprimer, de fortifier la foi et de sanctifier les hommes dans la communion de l'Église. Il requiert vénération et soin, signe visible d'une grâce invisible. Tout cela est précisé dans le canon 840 du Code de droit canonique. Les sacrements mettent en œuvre dans l'Église la fonction de sanctification reçue du Christ. Le mariage ainsi que l'ordre est un sacrement au service de la communion, de la mission des fidèles du Christ c'est un sacrement très particulier avec l'ordre le mariage parce qu'effectivement il est au service de la communion et de la communion qui entraîne à la mission des fidèles voilà ce que dit le canon 1055 que j'ai eu déjà l'occasion de lire mais qui va nous permettre d'introduire la suite l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevé, entre baptisé, par le Christ, à la dignité de sacrement. C'est pourquoi, entre baptisé, il ne peut y avoir de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement. Alors, de quoi on parle dans ce canon On parle d'alliance, j'ai eu, eu l'occasion de faire référence. Alliance, c'est un terme présent dès le début de l'Église, par les pères de l'Église. Et ce terme a été remis en valeur par Vatican II. Il inscrit le mariage dans le registre de l'union sponsale, de l'union d'époux, hein, du Christ et de l'Église, tel que le situe l'Évangile. Ensuite, il y a le terme inséparabilité entre contrat et mariage. Un mariage valide, effectivement, entre deux chrétiens, je dis bien deux chrétiens, vous verrez pourquoi, est un sacrement, c'est-à-dire il donne une identité particulière aux personnes. Et pourquoi Du fait de leur baptême, parce que le baptême, c'est ce qui incorpore la personne euh, comme fidèle du Christ, Christi Fidèles. Les fins du mariage, dont il est question aussi dans ce, dans ce canon, ce à quoi le mariage est ordonné. Euh, C'est une présentation renouvelée qui est dans donc, le, le dernier code, 1988, par rapport au code ancien, qui était de 1917. Pourquoi Parce qu'il y a cette notion maintenant de l'amour conjugal. Il part, les fins du mariage partent de l'amour conjugal. Et donc, on peut faire un parallèle. Alors, mariage sacramentel et mariage non sacramentel. Alors, tout d'abord, un mariage sacramentel, c'est un mariage entre deux baptisés catholiques à l'Église, je précise, à l'Église. Un mariage sacramentel, un mariage civil entre deux baptisés protestants. C'est pour ça que j'ai dit « chrétien » un mariage entre deux chrétiens, parce que ce sont deux baptisés, les protestants, et pour l'Église catholique, on considère, on prend au sérieux ce mariage, euh, ce mariage civil, protestant, et on le considère comme, mariage, comme un mariage sacramentel. Quelles sont les conséquences de tout cela c'est que le, ce, ce, ce type de mariage, donc en, à l'Église, entre deux baptisés et entre deux baptisés protestants seulement civilement, ce mariage est radicalement indissoluble, sauf, bien sûr, si déclaration d'invalidité par le tribunal ecclésiastique. Si, comme je l'avais dit l'année précédente, s'il y a un vice dans le consentement ou dans la force, dans la forme, pardon. Alors, qui est compétent pour reconnaître l'invalidité de ce mariage Eh bien, ce sont les tribunaux ecclésiastiques qu'on appelle officialité. En parallèle de ce mariage sacramentel, nous devons évoquer le mariage non sacramentel, parce que c'est ce qu'on trouve de plus en plus dans les tribunaux. C'est un mariage, en fait, entre un baptisé et un non baptisé, et en fait la partie baptisé, veut se marier à l'église, l'autre accepte mais la partie baptisée doit demander une autorisation au, au bureau à la chancellerie qui, 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 au bureau des mariages en fait, d'un diocèse et doit demander ce qu'on appelle une disparité de culte ça veut dire que cette, cette partie baptisée va être autorisée à se marier avec quelqu'un qui ne l'est pas, qui n'est pas baptisé vous imaginez bien qu'il faut bien vérifier avant si cette partie non baptisée est libre. Bon. Ensuite, dans les mariages non sacramentels, on peut trouver des mariages non consommés. Hein Alors ça, on va en parler tout de suite, hein, tout à l'heure. Voilà, mariage non consommé, non consommation du mariage. Et ensuite, dans les mariages non sacramentels, il peut y avoir les mariages naturels. Quelles sont les conséquences Ce sont des mariages indissolubles, mais il y a la possibilité de dissoudre ce type de mariage, ce qu'on appelle en faveur de la foi, et c'est ce que nous allons voir cette année, sous deux formes. La première, ça s'appelle privilège de la foi, qui est une procédure qui s'effectue au sein d'un tribunal d'un diocèse et qui est envoyée à Rome. Ensuite, il y a un autre privilège qui s'appelle le privilège pola et là qui est traité essentiellement par l'évêque d'un diocèse. Alors qui est compétent dans ce type de mariage non sacramentel je répète, pour avoir une dispense de disparité de culte, euh, etc., pour avoir un privilège de la foi, un privilège pola, c'est la chancellerie, c'est-à-dire le bureau euh, qui est en fait le le notaire de l'évêque, le bureau du notaire de l'évêque qui s'appelle le chancelier et c'est lui qui est compétent ainsi que le service euh, euh, du bureau des mariages qui doit dépendre de lui en principe, qui est compétent pour traiter ce genre de cas. Je reprécise encore un petit peu quels sont les piliers du mariage chrétien parce que nous verrons, ça permet d'introduire la non-consommation mariage. Alors les propriétés essentielles du mariage sont l'unité la fidélité dans un mariage monogame et hétérosexuel, c'est ce que demande l'Église, bien sûr. Et l'indissolubilité, c'est le lien indissoluble, sauf par la mort. Et ça donne une solidité particulière dans le mariage chrétien en raison du sacrement. Quelles sont les fins du mariage Les fins du mariage sont le bien des époux, en latin on dit bonum conungum. Communion de vie et d'amour, relation interpersonnelle, intégrant toutes les dimensions de la vie conjugale. Le bien des époux, c'est très important justement quand on regarde de près un euh, mariage qui a été voué à l'échec, c'est ce que regarde en premier lieu euh, la personne qui fait le discernement euh, pour une demande quelconque de nullité, etc., Ensuite, dans les fins du mariage, il y a la procréation, ce qu'on appelle le bonum prolis. Ne pas exclure les enfants comme issue naturelle et constitutive de la sexualité matrimoniale. Oui, la procréation est une fin du mariage. C'est-à-dire que si on veut bien se marier, mais qu'on ne veut absolument pas d'enfants et qu'on fait qu'on emploie tous les moyens contraceptifs pour ne pas en avoir, eh bien ça, ça ne rentre pas dans les fins du mariage, ça ne rentre pas dans le plan d'amour que Dieu a sur le mariage, qui est pour constituer une famille, n'est-ce pas Donc la procréation, je ne parle pas là de, de, des, des, des impossibilités d'avoir des enfants, là c'est juste être ouvert à la vie. C'est ça que ça veut dire. Les fins du mariage, le bien des époux, la procréation, être ouvert à la vie. Ne pas exclure les enfants. La validité du consentement au mariage dépend aussi de la liberté. La liberté du consentement, parce que c'est un don, c'est une acceptation réciproque des deux personnes qui sont et qui doivent être libres. Libres, euh, sous peine de nullité bien sûr de mariage l'unité alors dans un discours euh, du pape François à Larotte pour la rentrée judiciaire de 2019 je vais vous lire ce, ce beau passage qui parle de l'unité pour qu'il soit validement un contrat le mariage exige que soit établi chez chacun des futurs époux une pleine unité et harmonie avec l'autre afin qu'à travers l'échange mutuel des richesses humaines, morales et spirituelles respectives, pratiquement à la manière de vases communicants, les deux époux deviennent un, une seule chair, on va dire, un. Le mariage requiert aussi un engagement de fidélité qui absorbe qui absorbe, pardon, toute la vie, devenant Durablement, consortium totius vitae, ça veut dire toute la vie. Voilà, le, le mariage, l'union pour toute la vie. Unité et fidélité sont deux valeurs importantes et nécessaires. Non seulement entre les époux, mais en général dans les relations interpersonnelles et dans les relations sociales. Nous sommes tous conscients des inconvénients que déterminent dans le mariage civil les promesses non tenues, le manque de fidélité à la parole donnée et aux engagements pris. L'unité et la fidélité. Ces deux biens, indispensables et constitutifs du mariage, non seulement requièrent d'être expliqués de manière adéquate aux futurs époux, mais ils sollicitent l'action pastorale de l'Église, spécialement celle des évêques et des prêtres, pour accompagner la famille dans les différentes étapes de sa formation et de son développement. Il faut une triple préparation au mariage, éloignée, proche et permanente. Oui, dans ce, ce discours du pape, il met bien sûr en évidence l'unité et la fidélité, Bien sûr, ce sont des termes que, le, que, le, que les, fi les fiancés emploient, mais au fond du fond, profondément, il faut vraiment qu'ils s'y engagent de tout leur corps, de tout leur cœur, de toute leur âme, on va dire, à, à ces, à ces principes-là, qui sont plus que des principes, qui sont des dons. Comme dit le pape, ce sont des dons. Ensuite, le pape Jean-Paul II, dans « Familiaris Consortio parle de l'indissolubilité et je vais vous lire ce qu'il dit qui peut éclairer aussi la suite du propos. Le Christ renouvelle le dessein primitif que le Créateur a inscrit dans le cœur de l'homme et de la femme. Et dans la célébration du sacrement du mariage, il offre un cœur nouveau. Ainsi, non seulement les époux peuvent surmonter la dureté du cœur, mais aussi et surtout, ils peuvent partager l'amour plaigné et définitif du Christ, nouvelle et éternelle alliance faite chère. Ceci est souligné en gras. Partager l'amour plaigné et définitif du Christ, nouvelle et éternelle alliance faite chère. C'est ce qui était exprimé dans l'introduction du mois dernier en parlant de « il faut être trois dans le mariage, lui » Elle est Dieu. De même que le Seigneur Jésus est le témoin fidèle, le « oui » des promesses de Dieu est donc la réalisation suprême de la fidélité inconditionnelle avec laquelle Dieu aime son peuple. Ainsi, les époux chrétiens sont appelés à participer réellement à l'indissolubilité irrévocable qu'il lit le Christ et l'Église, son épouse, qu'il aime jusqu'à la fin des temps. Le don du sacrement est pour les époux chrétiens une vocation, en même temps qu'un commandement. Et oui, c'est non seulement une vocation, mais c'est un commandement. À rester fidèle pour toujours, par-delà les épreuves et les difficultés, dans une généreuse obéissance à la volonté du Seigneur. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Mariage valide, mariage invalide des catholiques. Qu'est-ce qu'un mariage valide, puisque nous allons parler de validité, d'invalidité, célébré par deux baptisés selon le rite auquel ils sont tenus. Alors, donc, euh, ces mariages valides peuvent être célébrés, qui dit deux baptisés, dit, ça peut être des, des chrétiens catholiques, orthodoxes, ou euh, des protestants. Célébrés à l'église catholique, entre un baptisé et un non baptisé, avec une dispense de disparité de culte. Donc, ces mariages sont... Valide mais non sacramentelle Comme j'ai dit tout à l'heure célébré en dehors de l'église catholique Avec une dispense de forme canonique Nous avons vu ce que requiert la forme canonique Et on peut demander une dispense De cette forme C'est-à-dire se marier simplement euh, à la mairie Et que ce mariage Soit noté Sur son histoire Sainte, personnelle Qui est le registre Des, des actes de baptême. Qu'est-ce qu'un mariage invalide C'est une union civile de deux baptisés dont au moins un est catholique, sans dispense de forme canonique. Oui, si, si un baptisé et un non baptisé se marient euh, à la mairie, eh bien ce, ce mariage ne sera pas du tout retranscrit sur, sur, sur son acte de baptême. Bien sûr, ça si on ne demande pas, on n'a pas. Et quel, quel est le motif de ce mariage invalide C'est le non-respect de la forme canonique à laquelle le baptisé catholique était tenu. ce dont nous avions parlé le mois dernier. Qu'est-ce qu'un mariage naturel Nous en avions aussi parlé, mais le mariage est une institution naturelle qui fait partie du plan de Dieu créateur pour structurer la vie humaine et la génération des enfants. Pour deux non-chrétiens, le mariage n'est pas sacramentel, mais toute personne avec une conscience droite est appelée à vivre de l'indissolubilité et de la fidélité, principe issu du droit naturel. Exemple, le mariage civil de deux non baptisés. C'est un mariage qu'on appelle naturel parce que c'est la nature propre de chaque personne qui choisit l'autre euh, dans les conditions qui sont des conditions naturelles. Un autre exemple, le mariage civil d'un protestant et d'un non baptisé. C'est un mariage naturel. Le mariage de deux non baptisés selon les lois auxquelles ils sont tenus. Euh, si deux, deux personnes se marient et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui sont au fin fond de... Euh, de l'Amazonie, on va dire, de la ben leur mariage est naturel. C'est-à-dire qu'on rec... peut, l'Église reconnaît que ce mariage, à partir du moment où, où c'est leur cœur qui est donné, leur corps, leur âme, où ils se donnent complètement, c'est la nature, selon Dieu, qui veut ce mariage. Quelles sont les conséquences de ce mariage naturel C'est que le mariage naturel est indissoluble, mais, mais il ne l'est pas radicalement. Il peut être dissous, pour un plus grand bien, c'est-à-dire la, la foi vécue dans une nouvelle union catholique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si les deux ne sont pas baptisés et se marient civilement, c'est-à-dire naturellement, mais que l'un des deux veut demander le baptême, mais ce mariage, soit s'il y a un problème, il peut être dissous pour un bien meilleur, c'est-à-dire celui de la foi, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va être baptisé ou au contraire il peut devenir un mariage sacramentel si les deux veulent obtenir veulent se faire baptiser et selon la commission théologique internationale la loi naturelle ne saurait être présentée comme un ensemble déjà constitué de règles qui s'imposent a priori au sujet moral mais elle est une source d'inspiration objective pour sa démarche, éminemment personnelle, de prise de décision. Ce mariage crée un empêchement de lien pour un nouveau mariage devant l'Église. En cas de projet d'un mariage chrétien, quelles sont les solutions C'est ce que je disais, si ce premier mariage est un échec, donc il y a eu un divorce, que la personne n'est pas responsable de la séparation et qu'elle reçoit le baptême, ce premier mariage est dissous en vertu de ce qu'on appelle le privilège paulin, Et ce nouveau mariage est dissous pour un nouveau mariage qui, celui-là, donc concernera de nouveaux baptisés. Et ces procédures, dont nous reparlerons, sont des procédures qui se font au niveau du diocèse. Et ce qu'il faut aussi souligner... « C'est que le mariage, selon le canon 1060, jouit de la faveur du droit. » C'est-à-dire qu'en cas de doute, il faut tenir toujours le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire. Oui, justement, l'Église, le, 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 le droit canonique a énormément de respect pour ce sacrement de mariage, et tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est invalide, il, il, il est valide, il est considéré comme valide. Ce canon détermine une règle générale qui peut être applicable à tout système juridique, juridique qui établit que le fait de poser un acte juridique selon la forme requise conduit à le considérer valide jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Tout doute doit devenir une certitude morale, c'est-à-dire excluant tout doute prudent. Cette norme est importante, surtout en ce qui concerne les procès matrimoniaux. Oui, comme... J'avais eu l'occasion de le dire, les procès matrimoniaux, les procédures ne se font pas à la légère. Il y a énormément de discernement, mais aussi des certitudes. Le juge doit avoir une certitude morale avant de poser ou pas, par l'affirmative ou la négative, une nullité de mariage. Alors nous allons évoquer ce matin la dissolution d'un mariage conclu et non consommé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mariage conclu et non consommé Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous par le pontife romain pour une juste cause, à, le, à la demande des deux parties ou d'une seule, même contre le gré de l'autre. C'est ce que dit le canon 1142. Ce pouvoir de dissoudre le mariage sacramentel appartient au pontife romain en tant que vicaire du Christ. On appelle cela le pouvoir des clés au nom et par l'autorité de Dieu afin de concéder une dispense de droit divin. Dans la pratique actuelle, la dissolution d'un mariage conclu et non consommé est une grâce qui peut être concédée par le pontife romain une fois qu'ont été vérifiées les conditions requises. S'il incombe à l'évêque diocévin d'instruire la procédure, la compétence est exclusivement réservée au siège apostolique. À travers la Congrégation pour les Sacrements, et depuis 2011, elle dépend d'un bureau spécial à la rote romaine. Les normes qui régissent ces procédures sont des canons 1697 à 16106. Alors, quelles sont les conditions d'octroi de la dissolution Il y a deux conditions. Bien sûr que le mariage n'ait pas été consommé. Et surtout l'existence d'une juste cause. Il y a donc deux conditions et trois exigences. L'un ou l'autre époux doit faire une demande de grâce étant considéré le caractère exceptionnel de cette dissolution la non-consommation du mariage implique l'accomplissement par les époux de façon humaine de l'acte sexuel qui est apte en soi à engendrer les enfants. Pour la consommation canonique d'un mariage, les éléments suivants doivent être présents. D'un point de vue physique, la réalisation par les époux d'une copulation conjugale appropriée qui requiert non seulement l'érection et la pénétration suffisante du membre viril dans le vagin de la femme, mais aussi l'éjaculation du liquide séminal à l'intérieur de celle-ci, et d'un point de vue psychique que l'acte sexuel soit accompli de manière humaine, c'est-à-dire de manière consciente, libre et volontaire. En effet, tout acte effectué dans un état anormal, euh, et, et bien sûr ne rentre pas en considération exemple sous drogue alcool, hypnose euh, état de sommeil etc donc euh, libre et volontaire depuis le concile Vatican II et la constitution conciliaire gardium espèce on exige expressément que les actes conjugaux soient dignes et véritablement humains Auparavant, ni le consentement, ni l'usage de la raison dans l'accomplissement de l'acte sexuel n'étaient considérés comme nécessaires à la consommation du mariage. Oui, sur ce plan, l'Église a véritablement opéré un tournant énorme par rapport à la pratique euh, qu'on pouvait observer, les viols dans le mariage, euh, le pouvoir de l'homme sur la femme, etc., donc sur ce plan-là, l'Église a véritablement opéré une transformation. La reconnaissance au moins doctrinale de l'importance de l'amour dans la consommation conjugale offrirait une vision du mariage plus conforme à l'anthropologie, à la théologie du Concile, afin de sortir d'une conception purement matérialiste. C'était... Énormément important, cette reconnaissance de l'importance de l'amour dans la consommation conjugale. Alors, qu'est-ce qu'on regarde On regarde, regarde l'existence d'une juste cause dans ces procédures. La concession de la dispense, on peut dire de la grâce, hein, comme nous avons évoqué plus haut, doit être motivée par des raisons pastorales et spirituelles graves, sérieuses, apparaissant comme la seule solution appropriée pour promouvoir le bien spirituel des époux. On trouve notamment la séparation absolue des époux entre les époux qui rend impossible la réconciliation, l'aversion ou la haine entre les époux, le désir de l'autre partie de fonder une famille et d'avoir des enfants, des désir légitime, la séparation civile ou le divorce, le désir d'apaiser sa conscience et de remédier à une situation matrimoniale irrégulière, le désir de légitimer sa descendance, l'impuissance ou une maladie survenue qui empêche l'usage du mariage, la probable du mariage, le bien spirituel de l'une de l'autre partie. De même, le désir il peut y avoir, le désir de se consacrer à Dieu dans la vie religieuse, dans le sacerdoce. Tout cela constituerait une juste cause. Mais il existe, il ne faut pas se le cacher, des cas difficiles où il est demandé expressément l'avis de la con congrégation avant d'entamer une procédure. Effectivement, euh, cette procédure donc, qui est traitée dans les diocèses, donc on va dire localement euh, bien sûr, euh, concrètement la personne qui s'est sentie lésée vient demander à l'église de reconnaître la non-consommation de son mariage alors s'il n'y a eu, jamais eu de rapport intime bon euh, c'est sûr que la personne est légitime de faire cette demande mais encore faut-il le prouver, n'est-ce pas et ça c'est tout le côté délicat euh, mais ça peut être évident aussi, hein. je veux dire, il peut y avoir. Donc il y a une enquête pour prouver cela. Il peut y avoir aussi euh, euh, des situations très délicates où il n'y a pas eu euh, l'acte total, mais il y a eu le début de l'acte. Vous voyez, c'est les tribunaux qui ont vraiment un travail très précis dans ce cadre-là pour vérifier si oui ou non il y a eu ou pas consommation ou non consommation mais ce sont des cas qui existent encore aujourd'hui, qui peuvent exister et les personnes concernées n'ont souvent pas le réflexe, même après séparation divorce, etc. si elles ont refait leur vie de se dire mais oui je peux demander quelque chose à l'église parce qu'effectivement mon mariage n'a pas été réalisé totalement puisqu'il manquait cette dimension énorme donc de procréation et notamment cette dimension d'intimité avec mon conjoint, ou cette incapacité de mon conjoint de pouvoir avoir des relations euh, intimes, sexuelles, normales, on va dire, euh, dans lesquelles il n'y a pas eu toutes ces phases que j'ai décrites auparavant. Il peut y avoir vraiment toutes sortes de cas, mais surtout... J'encourage les personnes qui peuvent être dans cette situation mais qui ne, qui ne savent pas que l'Église peut regarder euh, cette, cet échec qu'ils ont eu et qui ne correspond pas du tout à ce que, à ce que demande l'Église. Puisque l'Église demande, recommande une union totale des cœurs, comme disait le pape Jean-Paul II, et des corps, ça fait partie du mariage. Et de même, si comme j'ai évoqué tout à l'heure, s'il euh, y a eu non-consommation prouvée et puis séparation, divorce, etc., et que l'une ou l'autre partie, en fait, voulait se consacrer complètement à Dieu et donc était incapable d'avoir des relations intimes, mais que cette personne était appelée par Dieu au sacerdoce, par exemple, ou à la vie religieuse, eh bien, effectivement, ça peut délier des situations qui peuvent être vraiment, euh, aux yeux humains, inextricables, mais que chacun a, droit, a le droit euh, de pouvoir vivre la vie telle que le, le projet de Dieu était posé sur lui, a le droit à avoir une vie euh, voilà, qui correspond en plénitude à ce que Dieu avait prévu. Donc voilà, ce genre de situation de non-consommation, se trouve encore aujourd'hui, notamment, et donc il ne faut pas hésiter à demander, à se, déjà à se rapprocher d'un prêtre, à lui en parler, et le prêtre fera le lien ou pas entre euh, un tribunal ecclésiastique, donc ça s'appelle une officialité, je le répète, et, euh, et, et la personne. Et bien sûr, bah, ça, ça nécessite une enquête. Vous imaginez une petite enquête. Donc, ça veut dire que la personne va témoigner de ce qu'elle a vécu. L'autre conjoint aussi, au mieux. Maintenant, si l'autre conjoint ne veut pas du tout témoigner, mais qu'il peut quand même écrire et euh, dire ce, ce qu'il a vécu, et peut-être un ou deux témoins qui peuvent constater et, et parler de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont pu observer dans ce mariage, le fait que ça ne, ne fonctionnait pas, le fait qu'ils étaient malheureux, qu'il y avait quelque chose de profond entre eux qui ne fonctionnait pas. Et il peut y avoir aussi des preuves médicales. C'est ce qu'on demandait euh, sous l'ancien code. On demandait beaucoup de preuves médicales. Bon, euh, c'était difficile pour la personne. Hein. Donc maintenant, si la personne elle-même a des preuves, euh, des documents médicaux, tant mieux, sinon on ne va pas l'obliger, rassurez-vous, à avoir des, des contrôles particuliers euh, euh, médicaux. Voilà, et donc ce sujet-là, peut-être il y aura des, des questions, euh, n'hésitez pas euh, à ce sujet si vous voulez d'autres informations le mois prochain. Et le mois, le mois dernier, euh, il y a eu une question sur les procédures des personnes qui, effectivement, euh, ne savent pas où elles peuvent se renseigner si elles se retrouvent dans une situation où leur mariage a été un échec. Dans un premier temps, je reprécise, demandez à un prêtre dans une paroisse. Normalement, les prêtres sont bien formés pour vous informer à ce sujet. Si vous êtes dans une grande ville et que vous avez la possibilité d'aller au tribunal ecclésiastique, euh, euh, qui s'appelle donc une officialité, ça peut être donc dans une évêché, archevêché, que vous pouvez trouver un tribunal, vous pouvez chercher toutes les, les, les correspondances sur euh, sur euh, internet par exemple, donc de vous rapprocher d'un tribunal ecclésiastique ou d'une d'une chancellerie par exemple, et on vous indiquera une personne au relais, ça peut être donc un avocat ecclésiastique, qui va vous accueillir et qui va vous écouter et qui, en fonction de, 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 de votre histoire, va discerner si, oui ou non, ou peut-être, il, il y a trois ré réponses, oui ou non, ou peut-être, votre cause pourra être... Euh, pourra être étudié dans, une, dans un tribunal ecclésiastique. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire vos questions, à poser vos questions et nous verrons le mois prochain. Donc là nous avons parlé de non-consommation, nous allons aborder la dissolution du lien. La dissolution du lien, c'est-à-dire c'est une, une procédure aussi qui permet, ou non, de, de dissoudre un mariage, comme son nom l'indique. Ce n'est pas une annulation, ce n'est pas une nullité, tous ces termes-là, non. C'est On dissout un lien que l'Église peut reconnaître comme invalide. Et cette dissolution s'appelle aussi privilège de la foi. Donc c'est le sujet que nous, nous aborderons le mois prochain, le privilège de la foi ou dissolution du lien en faveur, on dit ça aussi, de la foi, toujours pour un plus grand bien de, de chaque personne, notamment de la personne baptisée, qui est donc un fidèle du Christ et qui en ce sens-là, dépend de l'Église et est soumise aux lois de l'Église, mais aussi, donc, comme je dis, elle a des droits et des devoirs, et dans ses droits, elle a le droit à ce que l'Église regarde si, oui ou non, ce mariage qui a été un échec peut être dissous ou pas. Voilà, chers auditeurs de Radio Maria, je vous dis au mois prochain. Au revoir.